0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Ich habe mal wieder einen Interviewgast bei mir im Podcast, Michael Franke, Reisefotograf und bei dem Wort Reisefotograf... Ähm wird bei mir immer wieder die Sehnsucht nach Reisen geweckt. Ich war dieses Jahr so ein bisschen unterwegs, das sind meistens dieselben Orte, aber ich äh, merke immer selber, wie ich mir so ein bisschen als Ausrede nehme, wenn ich älter bin oder die Kinder ein bisschen größer sind, dann werde ich die Welt entdecken. Eigentlich sollte ich jetzt früh starten. Vielleicht, Michael, setzt du ja heute den ersten Impuls, dass ich mal wieder für nächstes Jahr einige Ziele mir auf die To-Do-Liste schreibe. Hi, willkommen hier in meinem Podcast, Michael.
1: Ja, hi. Hallo Vitali, ich freue mich hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung Und danke schön auch, dass du diesen Podcast überhaupt machst und dass du regelmäßig durchziehst. Also Respekt, ich bin <lacht> ein absoluter Fan von deinem Podcast.
0: Ja, danke, dieses Wort durchziehen hat ja etwas davon so... Man will eigentlich nicht, aber komm, ich ziehe das jetzt durch. Ist tatsächlich, Michael, bei manchen Folgen auf jeden Fall auch der Fall gewesen. So. Deswegen finde ich das Wort an dieser Stelle auch total berechtigt. Aber äh, ja, sehr, sehr gerne und ich freue mich ja auch, dass ich immer wieder Interviewgäste habe, dass Leute bereit sind, hier in meinen Podcast zu kommen und einfach ähm, ihre Sicht der Dinge mit anderen Fotografen, mit unseren Hörern hier zu teilen, weil ich selber immer man hört das immer so, wenn du ein Buch schreiben willst, schreib ein Buch, was du selber gerne lesen würdest. Wenn du einen Film machen würdest, mach einen Film, den du dir selber gerne schauen würdest. So. Wenn du Fotos gerne machst, mach gerne Fotos, die du selber gerne sehen würdest. Und deswegen ähm, finde ich das immer so spannend, den Leuten hier einiges mitzugeben, dass sie für sich selber wieder was mitnehmen können. Selbst wenn es nur eine Kleinigkeit ist. Und das schafft man nur, wenn man halt immer wieder verschiedene Sichtweisen hier einlädt in den Podcast. Deswegen voll cool, dass du Zeit gefunden hast. Und äh, Michael, wir reden, bevor wir über die Reisefotografie reden oder wie es auch auf deiner Homepage so schön steht, Travel Photography. Ja, tatsächlich, diesen Begriff klar ist übersetzt ins Englische so, aber diesen Begriff habe ich tatsächlich noch selten irgendwie im Umfeld so gelesen. Deswegen die allererste Frage, und die kennst du natürlich, wenn du meinen Podcast hörst, wie kamst du eigentlich zur Fotografie oder ich finde noch viel schöner, wie hat die Fotografie dich gefunden?
1: Ja, erstmal kurz zu mir. Mein Name ist Michael Franke, ich wohne hier im Bergischen Land zwischen Essen und Düsseldorf. Ich gehöre zu Generation X, die Generation, die nach den Boomern kam. Das wird man dann gleich merken, wenn man über die Fotografie und auch über das neue Buch von mir, Iconic Moments, äh, sprechen mhm. und auch über die Reisefotografie. Beruflich bin ich nicht Fotografie. Fotografie spielt eine kleine Rolle in meinem Leben. Mhm. Gleichzeitig ich aber auch eine sehr große. Also eine kleine Rolle deswegen, weil ich relativ wenig Zeit für Fotografie aufwende und eine große Rolle, weil Fotografie immer schon meine absolute Passion war. Mhm. Und äh, solange ich denken kann, fotografiere ich schon. Zu meiner allerersten Erinnerung gehört diese Polaroid-Kamera. Kinder können das staunen und ähm, bei mir war das genauso. Ähm, als ich klein war, da durfte ich auf diesen Auslöser draufdrücken als Kind, mhm. auf die Polaroid-Kamera und dann kam ein Bild heraus. Also das gehört zu meinen ur als Kind zu fotografieren, zu den allerersten Erinnerungen. Wie war das bei dir, Vitali?
0: Ähm, auch meine allererste Erinnerung, ähm Ey, Polaroid habe ich bestimmt auch als Kind mal gemacht und ich bin mir hundertprozentig sicher, ist jetzt nicht so krass hängen geblieben, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es mich da sehr fasziniert hat, dass man sofort ein Bild hatte, was man mitnehmen kann. Weil ich kannte das halt immer so, ja, wie alt war ich da, vielleicht sechs, sieben oder so, dass meine Eltern halt immer, wenn die, der Film voll war, natürlich irgendwie zu den, bei uns ist es der Marktkauf oder so damals noch gewesen, da musste man den Film abgeben, man musste ein bisschen warten. Ich war jetzt gar nicht so drin, dass ich da voller Aufregung gewartet habe, aber irgendwann kamen halt die Bilder so an. Und Bei einer Polaroid war das ja so, uhr. Krass. Und dann ja auch diese diese wirklich diese Magie, da ist mhm. noch gar nichts drauf. Da wird jetzt was draufgezaubert.
1: Das, so. Genau. Und das kennst, wird, kennst du den ja, Trick, ja, genau. Michael?
0: Mit, mit, mit äh, Zitronenwasser oder so? Oder damals ja auch mit, wenn du einen äh, Tintenkiller hast, mhm. die Seite, mit der du radierst, wenn du damit auf weißem Papier schreibst und dann mit einer Flamme ganz leicht unter dem Blatt so ganz leicht so anzündest. Das darf natürlich nicht verbrennen, das Papier. Es muss nur leicht ankuckeln, Dann wird die Schrift sichtbar. Und genau diesen Effekt hatte ich halt auch bei Polaroid. Total genau, dann geht
1: es uns ja eigentlich ganz ähnlich. Ne? Und das waren ja. meine allerersten Erinnerungen. Und dann kam bei uns die Zeit der Pocket-Kameras, also diese rich ratch glick kameras Aha. Und ich hatte da so eine Aqua gehabt, die waren so schmal, so richtig schmale Kameras, die konnte man überall mit hinnehmen. Und damit beginnt für mich das Thema dann der Reisefotografie oder Travel-Fotografie.
0: Ja. Und wie alt warst und du
1: da als ritsch ratch kamera Da so? war ich zwischen acht und zwölf Jahren. Okay. Und dann habe ich tatsächlich mit zwölf Jahren mir eine Spiegelreflexkamera gewünscht. Und habe sie auch wirklich Buh. bekommen. Also ich muss so viel fotografiert haben, dass mein Vater mit zwölf Jahren mit den Buh. Wunsch erfüllt hat. Das war Krass. eine Canon AI 1 Also damals war die Canon AI 1 so eine Kultkamera in den in 70er-Jahren. Hey, ganz kurz,
0: ganz kurz, Michael, ja? ganz kurz, weil du sagst das so, ja, eine Spiegelreflexkamera. Ja, ich habe mir auch irgendwann so mit 16, 17 eine Spiegelreflexkamera gut Aber darf ich fragen, wie alt du bist?
1: Jetzt bin ich 56.
0: 56, ne? Ich bin, genau. ich bin äh, 37, also 20 Jahre jünger. Ja. Ähm, äh, Spiegelreflex damals, uah, krass, also das war das der oder also, was?
1: Auf einer AE1 und vor allen Dingen dann halt mit zwölf Jahren noch, und ja. aber plötzlich gab es Jawohl. so viel Technik und äh, da bin ich völlig drin aufgegangen und dann waren damals die Urlaubsfotos noch mit Dias gemacht. Oh cool. Dann gab es immer äh, Dias und mit den Verwandten und Freunden hat man dann so einen dia gemacht mit Dia-Projektor und Leinwand und das war eigentlich mal ein ganz zentraler Bereich Seitdem schon, ne? seitdem ich da zwölf ja. Jahre alt gewesen bin und da, da, ja, das dann war einfach äh, immer Kann super, ich mir sehr gut vorstellen, dass, dass man das sehr
0: froh war, wenn du mit im Urlaub warst mit deiner Kamera, weil äh, was, was für eine andere Möglichkeit hatte man damals. Heute hat jeder ein Smartphone, da, pass, da entstehen so viele Bilder, aber damals, wenn du mitkommst, ja, ich, ich versetze mich gerade mal irgendwie so in die Zeit zurück, äh, du bist mein Sohn, hast eine Kamera ja. voll schön, dass du die dabei hattest weil wir dann an diesem Diaabend noch nochmal wirklich die Erinnerungen Revue passieren lassen können und ich finde es so ein bisschen schade, dass dieser äh, manchmal wird dieser DIA-Abend ja ins Lächerliche gezogen mit Onkel Bob, der seine <lacht> Dias rausholt ja und 100 gleiche Dias So, das muss es ja gar nicht sein das ist ja voll was, heute total retro, kann ja total schön sein sowas mal wirklich zu machen, wahrscheinlich sehr aufwendig und wahrscheinlich heute auch voll teuer
1: Genau, und so war es damals, da war es immer der Onkel Robert oder so, der ähm, Onkel, der es gemacht hat und ich war damals so der 12-, 13-, 14-Jährige, der das gemacht hat und habe immer versucht, dabei das eben nicht so zu machen, weil es war. Hm. damals gab es 100 Fotos und ein Foto nach dem anderen, ganz, ganz langweilig. Ich habe da auch schon versucht, die Fotos ein bisschen spannender zu machen, andere Ausschnitte und einfach diese technische Tiefenschärfe, sowas reinzubringen und ja, das hat mich eigentlich die ganze Zeit so geprägt und... Da bin ich auch lange bei Kennen geblieben. Und dann war wieder ein großer Wechsel mit der Digitalfotografie. Da bin ich auf Nikon umgestiegen, nachdem ich da bestimmt über 20 Jahre bei Kennen war. Und ein Grund war damals diese schwenkbaren Displays von Nikon.
0: Vor <lacht> diese ja. schwenkbaren Displays, ne?
1: <lacht> Auf diese Weise konnte ich dann Kinderfotos von meinen Kindern machen, von der Seite. Mhm. Oder ganz anders. Und bis die Kinder gemerkt haben, dass sie fotografiert wurden, was dann schon zu, zu spät für sie.
0: Ja, was ja auch voll wichtig ist, ne? Genau. Also immer wieder ja. schön, wenn Leute halt nicht merken, dass sie fotografiert werden. Das ist mal ein ganz anderer Moment, so, ne? Anstatt immer zu sagen, guck doch mal in die Kamera, lächel ja. doch mal. Was ganz anderes. Also wirklich beides total schön, aber anders.
1: Genau, das war so ein Grund, bei Nikon da zu bleiben. Und jetzt bin ich wieder kurz vor dem nächsten Systemwechsel. Also es geht von Zeit zu Zeit immer weiter, nämlich auf die Systemkamera umzusteigen. Da mhm. muss ich dann gucken, ob ich bei Nikon bleibe oder Sony. Da muss ich mich erstmal jetzt neu orientieren. Jetzt sind die mittlerweile so weit ausgereift, dass sie. Kannst du einmal kurz sind. den
0: Hörern und auch teilweise mir erklären, was meinst du dann genau mit Systemkamera?
1: Also, bei der Spiegelreflex ist ja ein Spiegel drin, der muss äh, umklappen mhm. und das war jetzt lange Zeit so das Nonplusultra der Fotografie.
0: Äh, Canon 5D Mark II. Genau. Sieben Jahre lang. I love it ja, immer noch.
1: Ganz genau. Und jetzt... Beginnen die großen Firmen von diesem Spiegel Abschied zu nehmen.
0: Sony A73. Genau, das, das
1: Licht geht dann geradeaus nicht auf den Spiegel, der dann umklappt und dann auf den Sensor geht, sondern mhm. geht dann direkt da und dadurch ist der Body der Kamera wesentlich kleiner. Mhm. Und ja, die Qualität ist auch so super geworden in den letzten Jahren, dass es einfach von der ganzen Verarbeitung her gesehen und von der Qualität jetzt der große Systemwechsel ansteht von der Spiegelreflex auf die Systemkamera.
0: Mm. Und da überlegst du dir, bei Nikon ja. zu bleiben oder schielst du auf andere Hersteller?
1: Also Sony hat ja da groß begonnen und zum Beispiel Nikon hat immer ein Jahr später den Chip bekommen, den richtig guten Chip, mm. aber mittlerweile äh, Nikon hat nachgezogen und eigentlich würde ich gerne auch bei Nikon bleiben.
0: Ja, ja das ist gut.
1: ich immer so. Damals war, kennen Nikon zum Beispiel, nämlich sich so ein Wettrennen geliefert, das ist jetzt ganz genauso auch wieder. Sony hat da vorgezogen und Nikon kennen und die anderen sind so nachgezogen. Und was aber jetzt auch noch ein neuer Trend ist, dass wirklich die iPhones immer besser werden und die Smartphones immer besser werden. Und ich mache jetzt zum Beispiel auch immer mehr Fotos direkt mit dem Smartphone. Ja. Die Qualität ist echt schon richtig gut geworden.
0: Voll, voll. Und ganz ganz kurz, ich weiß nicht, was dein Gefühl ist. ne? Wenn ich äh auch mit dem Smartphone kann man gute Bilder machen, man kann auch echt schlechte Bilder machen. Wobei schlecht natürlich in Anführungsstrichen, was heißt schlecht, ist alles Geschmacksfrage. Aber ähm, beim Smartphone habe ich das Gefühl, wenn man in den Monochrom-Modus schaltet, schwarz-weiß, und schon sieht vieles total irgendwie so voll cool aus. Auch bei den iPhones gibt es ja verschiedene Filter. Ich bin kein Fan von jetzt voll die krassen Filter drüber zu legen. Aber es gibt doch den einen oder anderen Filter, womit das schon echt so nochmal so ein bisschen bearbeiteter, fertiger aussieht. Nicht direkt wie so ein Handyfoto. Ja, ähm, guter Kumpel von mir, Oliver Hugo, der hatte damals einen Huawei hm. P30 oder so. Ähm, auch heute noch, ich wusste teilweise nicht, boah verdammt, hat er das mit seiner Sony a 7 gemacht und dem 24 mm Sigma? Oder hat er das mit seinem Huawei P30 gemacht? so Weil die unglaublich gut sind. Genau. Und und das, dem, ich rede vor fünf Jahren und ja. heute noch. Ja, verrückt.
1: Und unbedingt das iPhone ist nicht unbedingt das Smartphone mit der besten Kamera, da gibt es durchaus so noch andere. Mhm. Ähm, aber die Entwicklung ist so dass von Jahr zu Jahr der Sprung in dem Bereich immer größer wird. Mhm. Und deswegen habe ich auch begonnen, zum Teil, manchmal habe ich auch die große Kamera nicht dabei, dann fotografiere ich halt mit dem iPhone.
0: ja Ich glaube, für, für uns, die wir das iPhone oder das Smartphone tagtäglich in der Hosentasche haben, kommt es erstmal nicht so, wir wissen alle, es hat eine Kamerafunktion, aber uns kommt es nicht vor wie eine Kamera, die wir wirklich umhängen, mit der wir losgehen, die ja nichts anderes mhm. kann, als nur Fotos machen. Wir können mit unserer Kamera nicht telefonieren. Und ich glaube, wenn man dich darauf einlässt, wirklich mal ganz bewusst Fotos machen zu wollen und nur mit dem Smartphone wirklich losgeht, um diese Fotos zu machen. Ich glaube, das kenne ich von mir so ein bisschen, dann sehe ich das Smartphone auf einmal anders, wie eine Kamera, und konzentriere mich wirklich. Und nicht einfach nur so, ah, ich, ich halte das mal kurz als Foto fest, so aus'm, aus'm, aus der Hüfte geschossen oder so. Ne? Also macht schon einen Unterschied. Ähm, Michael, du hattest, ja. was ich immer so spannend was ich so spannend fand, und das ist, äh, hast du so am Anfang gesagt, so die. Du, hast gar nicht, du verbringst gar nicht so viel Zeit mit der Fotografie, hat irgendwie so einen kleinen Stellenwert in deinem Leben, aber doch einen sehr großen. Also Bisher hört sich das ziemlich groß an, wenn du schon mit zwölf mit so einer krassen Kamera angefangen hast. Ähm, warum, warum behauptest du, die hat gar nicht so einen großen Stellenwert? und Oder du hast, du, hast gar nicht so viel Zeit mit der, mit der Fotografie, du verbringst gar nicht so viel Zeit mit der Fotografie. Woher kommt das? Warum?
1: Genau, weil ich die meisten Fotos auf dem Urlaub mache und dann suche ich mir meistens auch gewisse Stunden heraus. Zum Beispiel, als mhm. ich jetzt äh, in der Haaren war ähm, da habe ich morgens einen kleinen Trip gemacht, um halb sechs nach äh, Brücke gefahren, dann dort eine Stunde fotografiert. Und in der Stunde war das beste Licht morgens zwischen mhm. sechs und sieben. Und dann habe ich halt eine Stunde fotografiert, unglaublich viele Fotos gemacht, aber den restlichen Tag dann nicht mehr Fotos gemacht. Mhm. Und in dieser Stunde, da war wirklich das allerbeste Morgenlicht. Morgens sind auch weniger Leute auf den Straßen, da kriegt man die Motive auch oft mhm. besser hin. Und deswegen war das ein kleiner Teil, weil es wenig Zeit war, aber trotzdem diese eine Stunde dann unglaublich intensiv. Also ein großer Teil auf der anderen Seite. Mhm. Und ja, oft sind es ja bestimmte Lichtzeiten, zum Beispiel im Urlaub, morgens oder auch äh, am späten Nachmittag oder manchmal auch die blaue Stunde abends. Und da muss man eben genau gucken, dass man diese Zeit erwischt, das richtige Licht erwischt. Und dann muss es nicht viel Zeit am Tag sein zum Fotografieren, sondern dann ist es eben halt eine kleine Zeit und dann aber sehr intensiv dann. Dann macht man wegen in einer Stunde 200, 300 Fotos. Das ist ja heute so wirklich gut möglich mit vielen Einstellungen. Ja, das schon. Und dann ist es wir. halt eine Zeit, die wirklich nur klein, aber eben groß, ja. weil dann kommt ja auch noch halt die Nachbearbeitung, die Vorbereitung, das gehört ja auch noch ein bisschen dazu, dass ja. man sich äh, mit Apps genau guckt, wo ist jetzt der richtige Winkel, um zu fotografieren und eben halt die Produktion hinterher. Und ich habe halt ja. versucht, mhm. mit so bei der Reisefotografie zu gucken, wo sind interessante Motive und über Instagram immer zu gucken, das ein bisschen besser zu machen als andere. Und darüber ist so der Instagram-Feed immer auch ein bisschen gewachsen. Das war wirklich echt spannend. Ich habe einfach nur auch Spaß gemacht, mhm. äh, mit Instagram zu beginnen. So wie ein digitaler Diabend früher. ja Einfach cool. mal
0: schöner Vergleich. das mache ich
1: heute auch noch. Deswegen auch wenig Zeit. Zwei bis drei Bilder pro Tag, äh, pro Woche mhm. zu posten, gar nicht mehr, meistens auch nur zwei Bilder und dann, aber diese beiden Bilder wirklich gut zu machen, also wenig Zeit, quantitativ, aber wirklich von der Qualität versuchen, das besser zu machen und darüber sind dann wirklich unglaublich viele gefolgt, das bin ich kurz davor, 15.000 Follower zu kriegen, ja, da cool, ist echt kein in Sicht und ja, ich habe auf der anderen Seite auch von der Qualität darüber so viel Kontakt zu Fotografen bekommen oder wirklich zu Guten verloren, dass es wiederum eine Inspiration eigentlich so ist. Hm.
0: Ach, das hat sich, sich super spannend an. Ich fand auch den Vergleich schön mit dem Diabend. Gibt, äh zu den, zu den Apps, die du nutzt ähm, für, für die Hörer jetzt, die ja auch mal, weil wenn ich sowas höre, ja mal morgens loszugehen, ist für den einen oder anderen erstmal vielleicht unbequem, aber ich war auch schon öfter mal morgens unterwegs und es hat einfach so eine schöne Stille, es hat einfach so eine schöne Ruhe, die ganzen Leute schlafen noch und du kannst voll in Ruhe fotografieren und vor allem, das Allerwichtigste, äh, die Sonne steht noch relativ tief, so ist nochmal was ganz anderes, als wenn sie im Sommer mittags oben steht. Ähm, was für Apps nutzt du da? Äh, um ja, irgendwie ein bisschen in der wie, wie?
1: Genau, ein kleiner Tipp ist mhm. Fotopilz, also PH, Foto und dann Pilz. Mhm. Und das ist eine App, wo man jeden beliebigen Standort haben kann und ausrechnen kann, wo die Sonne dann genau auftaucht. Da kann man sich vorher schon in der Stecknadel irgendwo hingehen, meinetwegen nach Bielefeld, mhm. die Stadt, die es ja angeblich gar nicht gibt, kann mhm. gucken, wo da sind, sind da interessante Motive und dann genau überlegen, wann ist denn heute Abend der Sonnenuntergang? Also Fotopilz auf jeden Fall.
0: Okay, cool. Und ähm, die Orte, du hast gerade gesagt, du schaust ein bisschen auf Instagram, also gibst du dann Hashtag Bielefeld ein und schaust mal, was es da so für Fotos gibt, welche Orte du erstmal irgendwie spannend findest und schreibst die Leute dann an, wo das war oder Google Maps einfach aufmachen? Gibt's genau. da irgendwie
1: so? Genau, also über diese Hashtags suche ich dann meistens mir die spannenden Orte aus. Jetzt kann ich Bielefeld, da war ich einmal nur ganz kurz und Gar nicht so gut, aber dann würde ich zum Beispiel bei dem Hashtag Bielefeld einfach angeben oder auch gucken, welche anderen spezifischen Hashtags, also Bielefeld, das ist oft nicht so gut zum generellen Hashtag, sondern mhm. gibt es wegen Bielefeld CT oder was, was Wir haben Liebe,
0: für. Liebefeld ist ein schöner aber Hashtag bei uns.
1: So was, genau, Damit man gucken, wo sind die, die Hashtags zu einem Ort, wo wirklich gute Reisefotos sind. Mhm. Und da kann man dann sich schon mal wirklich Inspiration holen, wo die Motive wirklich gut sind möglicherweise, wenn man nicht, dann nicht ganz genau weiß, auch mal ruhig nachfragen. Also wo ist jetzt ja. wirklich diese coole Autobahnbrücke da in Bielefeld, die wirklich ja. genau irgendwie mit den Bergen sich verschmilzt oder irgendetwas, ich kenne jetzt Bielefeld nicht, aber so in der Art dann einfach vorzugehen.
0: Ja, hat ja auch irgendwie was äh, total Wertschätzendes gegenüber dem, dem man anschreibt, dass man sagt, ey, boah, cooles Bild, so cool Location, wo hast du die gemacht, ich würde auch mal gern dahin. Und ich glaube, das hat sich vieles zum Positiven geändert, dass Leute wirklich bereit sind, das gerne zu teilen wo das war. Also weißt du, als ich angefangen habe zu so ja. fotografieren damals, ich hatte so das Gefühl, so, ey, nee, das ist mein Model, bitte sprich sie nicht an. Ey, das ist meine Location. Da ist zwar kein Absperrband, aber eigentlich gehört sie mir. Aber ich glaube, dass da sind viel, viel mehr Fotografen total offen und geben gerne, gerne die Location halt irgendwie Preis oder so.
1: Genau, das hast du um, schon oft erzählt in deinen Folgen, dass das wirklich auch gewachsen ist, ne? Und dass das Ganze vom Austausch lebt. Also wenn du wirklich Kontakte hast dann Leute fragst, dann kommt auch wieder was zurück, dann fragen die dich vielleicht auch einfach und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen da durch Instagram oder durch sozialen Medien einfach auch, denke ich mal, sich hat sich das verändert.
0: Ja, voll. Und ich meine, ich muss auf der anderen Seite muss ich sagen, so Michael, du machst hier so viel Mühe, dann ne, du sagst so zweimal die Woche postest du und ich kenne das ja, wenn man wirklich ein Bild unglaublich toll findet und da vielleicht ein bisschen mehr Arbeit reingesteckt hat, als einfach nur ein Preset rübergelegt. Ähm, hast du noch andere Plattformen Außer Instagram, weil ich habe das Gefühl, auf Instagram, so einem kleinen Smartphone, kommt das gar nicht vielleicht so sehr zur Geltung, wie es kommen könnte?
1: Genau, also Facebook nutze ich eigentlich fast gar nicht und die Foto-Community, da habe ich mal begonnen und da bin ich aber eigentlich auch nicht aktiv. Mhm. Von da habe ich auch nicht äh, keine weiteren Plattformen da.
0: Mhm. Kennst, du, kennst du Behance?
1: Achso genau, Vero kenne ich jetzt auch, wir haben es hm. nicht, weil Vero hm. steigen jetzt langsam auch einige um. Das hat so ein bisschen mit Instagram-Hate in diesem Jahr zu tun, weil die so kommerziell geworden sind. Auch ja. die TikTok versuchen zu imitieren und da muss ich mal gucken. Also Vero habe ich mal jetzt angefangen, ja. aber... Na, Vero ist so meine, für mich gefühlt erstmal so ähnlich wie Instagram, ja, also ist ja auch genau. wieder so ein
0: kleines Bild ne, auf dem Smartphone. Mhm. Behance ja. ist wirklich eine Plattform, da gibt es auch super viele, ich, ich tue gerade so, als ob ich tagtäglich auf Behance unterwegs bin, das letzte Mal wahrscheinlich vor einem halben Jahr oder so, aber das ist eine, richtig, eine, eine Plattform, die sehr professionell aussieht, auf die ich auch wieder komme, weil Olli da auch wieder letztens mhm. was gepostet hat und ich, ich weiß noch diesen Moment, wo wo Olli bei mir hier im Studio war und gesagt hat, ey, willst du mal eine Serie anschauen? Ein? Habe ich letztens fotografiert. Ähm, wir gehen an meinen Rechner auf dem großen Bildschirm, er macht hm. die Hans auf und dann haben wir diese Bilder wirklich auf meinem großen Flatscreen, so weißt du? Und das macht halt einen ganz, ne, klar, ja. äh, das macht echt einen großen Unterschied, als, als Fotos immer nur auf dem Smartphone zu schauen. Ne? Und auf der anderen Seite fühle ich dich total, man muss auch nicht jeden Scheiß mitmachen. <lacht> so, genau. ja, man kann ja, sich auch ja. einfach auf seine Sache, auf eine nee, Sache ich, konzentrieren.
1: Das war eine Plattform eigentlich nur, aber auf der anderen Seite ich halt viel Kontakt Fotografen und Besucher deren Websites. Mhm. Und darüber kann ich dann halt die Fotos von denen sehen. Das war auch der Grund für mich jetzt in diesem Jahr dann auch eben auch eine eigene Website zu erstellen, weil da die Fotos dann nochmal ganz anders wirken. Und natürlich ja. äh, dieses Ausgeschnittene, dieses Hochformat bei Instagram, das ist alles eigentlich nicht ideal, um eigentlich ein Foto zu präsentieren. Mhm. Das ist ein schöner Anfang, letztlich dann so eine eigene Website man das Foto mit einer höheren Qualität dann einfach noch zeigen kann, ja nochmal viel besser. Deswegen besuche ich eben auch andere Websites von Fotografen und schaue mir darüber die Bilder auch an.
0: Ja, auch eine schöne, schöne Inspirationsfläche. Und ich finde das, das Schönste, wo man seine Bilder ja zeigen kann, ist meistens ja eine Ausstellung. Nicht, dass ich selber mal eine gemacht habe, aber das ist äh, immer wieder, wenn man, ich weiß nicht, in Museen oder so rumläuft ne? und man sieht wirklich mal Bilder in Groß oder so, ne? Oder jetzt letztens auf der Fotopia in Hamburg. Hm. Da gibt es ja auch so viele Stände, wo man vor allem bei Leica und weiß ich nicht wo, sonst da noch überall wirklich mal Bilder in Groß waren. Ne? Das ist, da merke ich halt jedes Mal so auf der einen Seite irgendwie so total, totale Demut, ja, so, boah, weil, weil das ist was völlig anderes, als auf seinem Smartphone sowas anzuschauen. Man, man, geht, pf, ne? man stellt sich vor die Wand, man konzentriert sich nur auf dieses eine Bild gerade. Ähm, ja, hat, hat irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre auf einmal. Ne? Also auch genau. sehr so schön.
1: Deswegen habe ich letztes Jahr begonnen. Mal mit einer eigenen Ausstellung, da habe ich nur fünf Bilder, aber diese fünf Bilder auf Acryl und wirklich richtig groß drucken lassen. Und das wirkt dann ganz anders. Ne? Also wenn das Bild in der besten Qualität ist, ich habe da in Düsseldorf Grieger äh, aufgewählt, die sind wirklich darauf spezialisiert, arbeiten eigentlich mit sehr vielen Künstlern, auch Fotografen zusammen und wirklich versucht, das Beste rauszuholen aus dem so einem Bild mhm. und dann das mal wirklich einen Meter breit auszudrucken. Und dann wirkt ein Bild natürlich so richtig bei einer Ausstellung. Ja. Warum hast du und fünf
0: Bilder genommen? <lacht> Weil, <lacht> das, das, war vom Raum,
1: das war vom Raum halt ah, so okay. vorgegeben. Da war ein Raum. Dann hat man da fünf Bilder ausgesucht. Ja, das war auf jeden Fall eine sehr coole Aktion. Und eine andere coole Aktion war in Wuppertal. Das war zu Beginn der Pandemie. Da haben plötzlich die ganzen Werbeflächen wurden nicht mehr verkauft und sahen so hässlich aus. Kennst du vielleicht, wenn du irgendwo vorbeifährst und dann die ja, Werbung da abgeflettert ist? Ja, dann, noch nicht
0: mal Miet mich sondern einfach nur gar nichts. Gar nichts, ja. Kaputt.
1: Und da haben dann Künstler eine Aktion gestartet und dann die Werbeflächen mit Kunstwerken gedruckt. Und aus irgendeinem Grund haben die mich da auch angefragt, ob ich da mitmache in Wuppertal. Und dann ist so eine große Werbefläche mit einem Foto von mir auch gedruckt worden. Das ist natürlich dann auch eine ganz coole Aktion, wenn man so eine Werbefläche mit seinem Foto so sieht. Ja voll. Also auch eine sehr schöne Aktion. Ja, und darüber ähm, hat sich dann mein neues Buch eigentlich jetzt ergeben, das äh, ein Verlag aus Düsseldorf mich angeschrieben hat. Die haben mich irgendwie über Instagram auch gesehen und haben gedacht, ich sei Profifotograf, warum auch immer. Und? Ja, 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 Michael, ne? da wollen wir jetzt hier gar nichts hier runterreden. Ne? Ich habe gedacht, ich wäre gerade in Singapur. Da bin ich vorsichtig mit
0: solchen Sachen, die dachte ich wäre Also vielleicht bist du ja und? Profi-Fotograf, ja? So, vielleicht solltest du dich mal dran gewöhnen, weil so lange, wie du schon fotografierst, und. oder was heißt eigentlich profi zu sein? Musst du dafür einen Meisterbrief mhm. haben? Musst du dafür eine Ausbildung gemacht haben? Ich glaube nicht. So.
1: Ja, es ist äh, wirklich so unglaublich, wie man durch Erfahrung wirklich weiter vorankommt und auch durch äh, Tutorials. YouTube-Filme sich einfach verbessern kann. Für mich das Wichtigste auch mit Photoshop zu arbeiten, um da halt die Bilder nochmal zu bearbeiten. Ja, und darüber kam dann halt dieser Kontakt und dann haben wir überlegt, ähm, ein Buch zu produzieren und was kann das sein? Ich habe ja eine ziemlich weite Range in Instagram und beim Buch, da braucht man noch mehr, wirklich so einen Titel. Da sind wir dann auf den Titel Iconic Moments gekommen, mhm. wie bei meiner Ausstellung auch und haben wirklich diese Street-Photography in den Mittelpunkt genommen Und ja, ein Moment, das ist so die kürzeste Zeit des Bewusstseins. Sie dauert so vier bis sechs Sekunden. Das mhm. ist so die Zeit, die du brauchst zwischen zwei Augenlidern, die mhm. sich dann bewegen. Deswegen haben wir in Deutschland auch den schönen Ausdruck Augenblick das sind wirklich so vier Sekunden. Das ist so, während dieser Zeit sind die Augen äh, ununterbrochen geöffnet. Das ist so die kürzeste Zeit eines Eindrucks. Und in unserem Leben haben wir, jetzt halte ich fest, 400 Millionen Augenblicke, wenn das Leben lang und glücklich ist. Okay. Und viele von diesen Augenblicken, die vergehen einfach ganz schnell. Ne? Die haben oft mhm. keinen Wert, es gibt keine Erinnerungen zurück. Aber manche Augenblicke sind besonders. Und manche Augenblicke haben wir dann auch für immer eine Erinnerung. Und sowieso ein inneres Bild oder eine innere Filmsequenz bleiben diese Augenblicke. Und bei meiner Ausstellung habe ich versucht, mehr als nur eine persönliche Erinnerung festzuhalten, sondern ikonische Momente festzuhalten. Also mehr als persönliche Erlebnisse, ähm, Augenblicke oder Erfahrungen, die übertragbar sind. Ein Bild, jeder sieht das und jeder versteht das, in welchem Land auch immer. Und dieses Wort ikonisch kommt aus dem Griechentum. Die Altgriechen, die haben gesagt, es ist mehr als ein Bild. Also in diesem Bild... Ist etwas festgehalten, was wirklich alle also wie ein Symbol alle verstehen können. Hm. Ja, das war so das Thema dann. Und spannend. Dann habe ich versucht, äh, ja zu diesem Thema dann Bilder zusammenzusuchen, also Bilder, die die Gegenwart zeigen und die diese vier bis sechs Sekunden, auf die man sich so konzentrieren kann, so zusammenzustellen. Und ja, jetzt ähm, dann habe ich die Bilder zusammengestellt und gesehen, dass wir beim Buch nicht gut zusammenpassen, wenn man Bild an Bild reiht.
0: Das heißt, wie meinst du das, Bild an Bild reiht? Also wenn man Seite an Seite
1: hat. Die Bilder sprechen auch für sich und sind ganz eigene Augenblicke. Und habe dann erstmal eine Seite leer gelassen oder einen Teil der Seite leer gelassen. Und das fand ich dann wiederum auch nicht so toll. Und habe dann wirklich ganz kleine Texte zu diesen Augenblicken geschrieben.
0: Ah, also das heißt, dann hast du dir überlegt, ein Bild auf die linke Seite und Text auf die rechte oder andersrum halt. Oder andersrum,
1: genau. Mhm. Und als ich das gemacht habe und davon erzählt habe, haben plötzlich viele Freunde oder auch Bekannte gefragt, also das wollten sie auch mal oder haben darauf reagiert, auf diese Bilder. Das habe ich bei der Ausstellung auch schon gesehen, dass wirklich jeder auf ein Bild reagiert. Mhm. Und da haben mich dann gefragt, ob die auch also Texte schreiben können. Da okay. habe ich mir überlegt, das wäre langweilig, wenn zu 82 Bildern immer der Text von mir käme, so ein kleiner Text. Mhm. Und hat dann wirklich die Freunde und Bekannten auch eingeladen, selbst auch kleine Texte zu schreiben.
0: Ach cool. Ich meine, so du hast es auf der einen Seite einfach gemacht, <lacht> damit du dich selber nicht schreiben musst, <lacht> aber auf der anderen Seite halt total spannend, was, was die, wenn die das Bild sehen, was die dann da hinschreiben.
1: Coole Idee. Genau. Und als Titelbild habe ich dann äh, auch lange gesucht, was kann das Titelbild sein? Und dann habe ich äh, aus Barcelona, da gibt es so ein Kunstwerk mit vier verschiedenen Stelen aus Marmor. Und daraus ist bei dem Bild ein Jogger. Ich habe da fotografiert und plötzlich mhm. kam der Jogger her. Und, das Bild ist ähm, vor mir. Mhm. Äh, und dann, das ist die katalonische Nationalflagge. Dann kommt aber aus dieser Flagge heraus ein Läufer, der da rausläuft und plötzlich ist eine Verbindung da. Mhm. Also plötzlich ist. Nicht nur irgendwas abgebildet, mhm. ich habe gerade noch mal vom Onkel Robert gesprochen, der einfach nur irgendwas abgebildet hat. Wenn man ein bisschen wartet und guckt, wo ist ein Augenblick, dann bringt man zwei Sachen zusammen und ja schon entsteht ein Augenblick, also eine Spannung eigentlich in diesem Augenblick. Und das ist so das nicht. Besondere ja, so eine Reisefotografie, ne? dass man ja. wirklich so die Stimmung mit reinbringt und nicht nur einfach irgendein Gebäude oder ein Kunstwerk einfach nur abbildet.
0: Ja, das finde ich auch gerade spannend, wenn ich, also wie gesagt, ich habe das Bild gerade vor mir und äh, wenn ich mir den Läufer jetzt weg vorstellen würde, wenn er nicht da wäre, dann wären es halt vier Säulen so, ja, schön und gut, kann, gut, ich habe das da schon da unten, aber eigentlich könnte es jederzeit gemacht worden sein. Okay, vielleicht nicht zu der Zeit, wo es noch keine Kamera gab, ähm, aber wenn ich den Jogger sehe, dann, ah, okay, man kann ungefähr abschätzen, welche Zeit das ist, wenn man so ein bisschen noch sieht, oh, der hat schon irgendwas, also jetzt, ne, wie so ein Jogger, ich weiß gar nicht, seit wann joggt man, auf jeden Fall sieht es irgendwie modern mhm. aus. Und du hast irgendwie so eine Story hier. Ja? Es ist ein Jogger, ist es ist kein Spaziergänger oder ist es ist keiner, der irgendwie hinter einem Deep herläuft oder so. Ähm, das, äh, wenn du meinen Podcast hörst, dann... Ich habe schon auch so oft erzählt, ja, ich habe es mal versucht hier mit, mit Landschaftsfotografie oder so, aber ist es äh, äh, gibt mir gar nichts. Aber sobald ein Mensch nur irgendwo zu sehen ist auf diesem Bild, finde ich es für mich so total spannend. So. Und genau das fühle ich auch auf diesem Bild hier, auf diesem Titelbild. Für, für mich macht der Jogger sehr, sehr viel aus. So.
1: Ja, und ich habe mir überlegt so als kleinen Anreiz auch äh, für deine Hörer, eins von diesen Bildern zu verlosen. Mhm. Also ich habe daraus jetzt Fine Art Prints, ungefähr DIN 4 erstellt. Auch bei Gregor, wirklich äh, richtig super Abdrücke. Und wer bei mir bei Instagram auf äh, das Bild mit dem Thema Verlosung dann geht und dann einfach mhm. nur sagt, aus welcher Stadt dieses Bild stammt und eine Nummer zwischen 1 und 1000, Du wirst mhm. mir noch eine Nummer sagen, wenn wir hier geschnitten haben. Der wird dann dieses Bild dann auch bekommen.
0: Oh, cool. Also, also einfach Anladung. auf Instagram, genau. dann die Stadt. Die Stadt haben wir ja gerade Die genannt. Stadt.
1: Ich sage jetzt nicht mal, wo es war.
0: Ja. Und, und eine Zahl zwischen 1 und 1000. Ne? Und dann lost du die Zahl los und dann genau. schreibst du den. Ja, cool. Ja, Leute, fühlt euch auf jeden Fall ja. äh, motiviert, weil in den Show Shownotes findet ihr dann auf jeden Fall den Instagram-Account. Und vielleicht bestenfalls packe ich da einfach auch nochmal den äh, direkten Link zu dem Beitrag äh, rein, dass man da sofort auf dem Beitrag auch landet.
1: Ja, dann habe ich Glück gehabt, dass ich dann eine Woche quasi Zeit hatte, um das Buch zu produzieren. Und dem Verlag wurde auch angeboten, dass Sie das Buch designen. Mhm. Ähm, aber da ich ein bisschen Erfahrung mit InDesign auch habe, hab ich das dann und das auch selbst gestalten wollte, habe ich mhm. dann eine Woche wirklich mir komplett genommen, um aus den tausenden Bildern dann 82 herauszusuchen und auch das Buch auch selbst zu designen, zu gestalten. Damit es nicht langweilig wird, nicht immer links Foto, rechts Text, sondern wirklich auch mhm. mal abgewechselt, mal doppelseitig und auch geguckt, dass so ein Flow in das Buch reinkommt, dass man jetzt nicht nur ähm, immer Ähnliches hat. Und da hat sich so herausgestellt, dass im ersten Teil so viele ähnliche sind, viele ähnliche Street-Photography-Szenen sind. Also Menschen, mhm. die in ein Treppenhaus runtergehen und die Spannung dann von dem Treppenhaus und dem Runtergehen oder dem Läufer. Ich habe auch einige Läufer auch noch äh, drin, dann noch andere Fotos zu nehmen und auch zum Teil Naturfotos, aber immer mit dem Augenblick äh, den festzuhalten. Zum Beispiel ein Wassertropfen, der von so einer Wand runterspringt. Und man mhm. sieht jetzt genau diesen Wassertropfen oder auch ähm, Glitzern auf dem Wasser. Also ähm, auch Natureindrücke oder auch äh, andere Eindrücke von Stimmungen, Feuer, ähm, Wolken, St wo man halt diesen, diesen Augenblick Steine so am Meer, am Strand, ja.
0: so sehe ich gerade. Auch das, äh,
1: die Welle, die wirklich über die Steine geht und dann plötzlich dann wieder zurückgeht, äh, einfach in diese Augenblicke reinzugehen. Also wo erlebe ich jetzt einen Augenblick richtig bewusst? Das war so dann die Kernfrage und dann nicht nur Street Photography, sondern durchaus auch Makro.
0: Mhm. Wow, Spannend. Und wann, wann hast du so angefangen? Oder ich sag mal, Reisefotografie setzt ja immer voraus, dass man reist. Muss man reisen? Kann man, kann man auch irgendwie so <lacht> vor, vor seiner eigenen Haustür damit anfangen? Wie hast du damals angefangen? Weil mit zwölf hat es vielleicht noch nicht so das Geld, um einfach mal auf Reisen zu gehen. Wie war das bei dir?
1: Genau, also Reisen, natürlich immer so der Reiz. Ne? Da hat man viel Neues gesehen, hat man auch Zeit gehabt, und um auch die Fotos zu machen. Aber natürlich kann man ähnliche Fotos. Die auch überall machen. Deswegen habe ich hinterher auch bei einigen Bildern einfach geschrieben, als Ort Home, zu Hause. Mhm. Ich bin aber jetzt von der Zeit her gesehen, ich habe jetzt meistens nicht so die Zeit, dass ich jetzt sagen kann, jetzt zum Beispiel am Abend gehe ich irgendwo hin, fotografiere, sondern während der Woche, ist man ja doch oft dann so beruflich, familiär sehr eingespannt. es hat sich bei mir einfach so ergeben, dass ich den Großteil ähm, jetzt auf Reisen mache. Aber zum Beispiel auch ähm, ja wenn man halt mal Sonntagsausflüge macht und dann dazu kommt, Fotos zu machen. Da sind ja auch doch kleine Ausflüge, kleine Reisen. Ähm, von der Stadt Essen bin ich auch eingeladen worden, zu dem Essen-Light-Festival zu gehen, da war so ein insta Walk gemacht. Normalerweise mhm. bin ich nicht in so einer Fotogruppe immer groß drin und bin während der Woche irgendwo unterwegs, aber das fand ich dann sehr reizvoll, diesen persönlichen Kontakt, den man sonst immer nur per... Chat sozusagen hatte, ja voll. dann auch mal persönlich auch so zu kriegen. Und das wäre vielleicht so ein Punkt, den ich so ein bisschen weiter noch verfolgen werde, dann diesen persönlichen vielleicht noch mehr hinzukriegen.
0: Ja, voll. Also gibt es ja eigentlich genug Fotografen da draußen. Ne? Ich finde, ganz oft merke ich, es muss einfach nur eine Person geben, die das Ganze initiiert, die das Ganze so ein bisschen anstößt. Wenn einmal so ein Stein rollt, dann schließen sich eigentlich viele mit und haben da auch Bock drauf, auf so einen Fotowalk. Ne? Ich glaube, ein guter Kumpel von mir, Fabian meinte letztens auch, auch so, der wird auch noch ganz entspannt dieses Jahr so einen Fotowalk in Bielefeld machen, mal wieder abends unterwegs sein, vielleicht mal am Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken, sich dort treffen ne, und dann mal ein bisschen losgehen. Ne? Hey, Voll cool. Ne? Also an alle Hörer auch hier, die so ein bisschen vielleicht schade finden, dass es Sowas gibt es bei denen im Ort aber nicht. Ja, dann muss man halt vielleicht, ist man selber diejenige Person, die das halt einfach initiieren muss. So, ne? Genau, da um, bist du das
1: beste Beispiel. Du hast ja. so oft, sagst du immer, einfach machen. Ne? Ganz egal, ja. ob du eine Spielrunde machst oder ob du deinen Fototalk da ins Leben gerufen hast. Also, wenn du eine Idee hast, einfach das auch umzusetzen, einfach zu ja. machen. Voll, wenn du, wenn du halt auch
0: Bock drauf hast, ne? Wenn du, wenn du Bock drauf hast. Bei mir war es wie zum Beispiel diesen Bowlingabend, ich hatte Bock, bowlen zu gehen. Meine Kollegen <lacht> hatten keine Lust, so. Und dann dachte ich mir, okay, dann frage ich einfach mal so ein paar Leute hier. Gibt es ja genug Fotografen, die da vielleicht Bock drauf hätten. Ja, auf jeden Fall. Ich, bei dir, Michael, das finde ich auch so spannend. Da kam mir ja der Gedanke, ähm, Reisefotografie. Ähm, viele Leute gehen auf Reisen, um. Vielleicht auch Urlaub zu machen, ja? Das ist nochmal ein Unterschied, glaube ich, Reisen und Urlaub machen so, aber meistens in einem anderen Land. Wenn du reist, ist, machst du das ja ausschließlich, glaube ich, dann für die Kamera, für die Bilder, mit der Kamera. Sehe ich das richtig oder,
1: oder Nein, kommst das du ist da mal Komplett falsch. Okay, okay. <lacht> Komplett. Also sind dann ja oft dann Familien, beziehungsweise mit meiner Frau, die reisen. Oder mhm. wenn ich beruflich unterwegs bin, dann sind ah, es okay. meistens immer nur pro Tag höchstens gleich eine Stunde, die ich dann Zeit habe. Okay. Für Ah, jetzt Deswegen das, auch so wenig gesagt Zeit.
0: Ne? Ja, ja jetzt, jetzt, jetzt schließe ich den Kreis so langsam. Jetzt verstehe ja, ich das.
1: Ja. Im nächsten Jahr zum Beispiel will ich äh, meiner Frau nach Island fahren und dann will ich mir vorher, wo sind die Motive, wann habe ich Zeit, wann gehe ich dann da hin. Mhm. Man reist dann halt zusammen, guckt sich die Sachen zusammen an, dann fotografiere ich aber nicht den ganzen Tag, sondern dann schaut mir vorher an, wo ist ein cooles Motiv, wo will man hin und dann einfach gucken, was dann zum Beispiel dann spätabends dann da ist. Und die Fotos dann macht.
0: Okay, das heißt, äh, genau, also ihr, klar, du mit deiner Frau, ihr ja, sucht euch genau. ein Reiseziel aus und so, ähm, musst du da viele Kompromisse eingehen oder sie? Oder gibt es da manchmal so ein bisschen Zoff von wegen, aber da sind doch viele die schöneren Motive, ja, ja aber da scheint die Sonne mehr oder so?
1: Nein, das ist überhaupt nicht. Entspannt. Das ist ja oft ja. auch auf Gegenseitigkeit, wenn man in der Stadt irgendwo ist und dann man einfach mal eine Stunde zwischendurch Zeit hat, äh, zum Beispiel jetzt in Mailand und in dann nimmt man sich dann Zeit, shoppen oder Fotos machen und in einer Stunde können wir ja. dann unglaublich viele Fotos dann machen.
0: Ja, genau, das kann man ja super gut kombinieren, ne? Frau genau. will shoppen gehen und du willst Fotos machen. Ne? Perfekt. Jeder hat so das <lacht> Win-Win-Situation, jeder verbringt da Zeit und ähm, genau, Michael, ähm, das Buch, das, äh, wo findet man das?
1: Genau, das Buch ist weltweit erhältlich. Mhm. Ähm, bei mir verlinkt, bei Instagram und auch auf der Homepage. Also, das kann man auf der Welt der ISBN noch mal überall bekommen, über Amazon zum Beispiel, in jedem Land der Welt fast. Und ähm, der Verlag, der ist auch so aufgestellt, die Fotografen kommen eigentlich aus fast allen oder aus sehr, sehr vielen Ländern.
0: Mhm.
1: Ich habe aber nächste Woche, mache eine Aktion in einer Bücherei hier in der Nähe, wo es dann vor Ort vorstellt, damit man das Buch dann auch äh, ansehen kann, weil Ach, cool. viele von meinen Freunden und Bekannten, die wollen natürlich das Buch erstmal sehen. Mm. um dann vielleicht äh, das ein bisschen auch zu genießen und dann vielleicht möglicherweise auch zu kaufen. Aber es ist natürlich ja, vielleicht auch… Vielleicht auch ein Autogramm zu haben. Oder oder Autogramm, oder. ja, vielleicht. Und auf Instagram will ich das auch ein bisschen vorstellen, aber dieses äh, ja, dieses Ansehen der Bilder in so einem Buch, das ist was völlig anderes, als so auf dem Bildschirm zu sehen. Und wenn der Bildschirm mm. noch so gut ist, den du hast, Voll. das ist äh, ja, relativ toll, das Buch. 79 Euro, wenn man überlegt, ähm, wie teuer einfach Abzüge sind auf einer ähnlichen äh, Qualität her gesehen. Das ist mm. so hochwertiges Fotopapier. Dann ist das schon wirklich äh, relativ günstiger Preis, den die hinbekommen haben und einfach das zu genießen auf Papier in so einem großen Format. Das äh, kann man durch nichts anderes ersetzen.
0: Deswegen, ja, so habe ich auch äh, genau. muss ich auch immer gerne dran denken, also ich habe selber auch ein paar Bildbände gekauft, ich hätte eigentlich auch noch mhm. viel mehr haben können, ähm, kann ich aber immer wieder raten, also verschiedene Dinge. Einmal, wenn man sich Bildbände vielleicht nicht direkt kaufen möchte, sondern einfach so mal, mal spüren möchte, was das heißt, ein Bildband durchzuschauen, mhm. äh, gibt es natürlich, ähm, klar, man kann durch ein Thalia gehen, durch Meiersche oder so, das sind so die großen Buchläden bei uns, ja. äh, man kann aber auch natürlich in die Stadtbibliothek gehen, ja, da gibt es eine Rubrik Fotografie. So. Total spannend, habe ich auch schon öfter nicht gemacht, wollte ich, habe ich aber letztens noch dran gedacht, mal wieder mir einfach Zeit zu nehmen, da hinzugehen, mir drei Bildbände rauszusuchen, mich hinzusetzen und mal durchzuschauen. Und ich weiß noch vom letzten Mal, ich hatte da zwei oder ein Bildband auf jeden Fall, den mochte ich überhaupt nicht. Aber spannend war ja. daran, warum mochte ich das nicht? Was, was stört mich hier ran so, ja? Bin ich total äh, 2022 geprägt, dass ich nicht mich da hineinversetzen kann, vielleicht braucht man ein bisschen mehr Background Stories oder so. Ja, ähm, da, das fand ich total spannend und ähm, auch wenn man so ein Buch mal zu Hause hat, mhm. ja, so der ein oder andere Besuch, der greift schnell mal nach so einem Buch, setzt sich hin und blättert mal durch. Natürlich noch schöner, wenn es das eigene Buch ist, ne? Wenn man sagen kann, so äh, ja, das, das habe ich selber gemacht. Ne? Ach so, das Buch hast du, ja krass mhm. oder cool, so ne? Also hat viele, allein auch ähm, noch mal ein ganz anderer Sinn wird angesprochen, und zwar das Fühlen anstatt nur das Sehen. So, ähm, Okay, beim Smartphone fühlen wir auch das Smartphone, aber hier fühlen wir das Papier. So, Einfach eine viel höhere Wertschätzung.
1: Genau, so. und ich habe das Buch auch so konzipiert, dass man das nicht noch einmal durchblättert oder nur sieht, sondern dass man immer wieder hängen bleibt, dass man Bezüge hat zwischen den Seiten. Ich habe die Texte auch gerade auch von diesen Freunden, und Bekannten so ausgewählt, dass die dann unglaublich dicht und intensiv sind. Und dadurch ist das äh, Fotobuch auch ein bisschen mehr als nur ein Fotobuch, sondern eigentlich so diese Anleitung sich auf den Augenblick einzulassen. Zu überlegen, wo mhm. sind jetzt denn eigentlich in meinem Leben ähnliche, deswegen dieses ikonische, ähnliche Augenblicke. Ne? Wo mhm. lebe ich eigentlich jetzt, heute, so wirklich in der Gegenwart? Wo stoppe ich, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre und sehe irgendetwas? Und äh, von daher ist es eine richtige Anleitung auch so zum Hinsehen, auch zum Fotografieren. Dazu muss man nicht die teure Kamera haben. Es reicht einfach schon, mit dem Smartphone unterwegs zu sein und dann aber wirklich auch zu lernen, diesen ikonischen Moment auch selbst zu sehen. Und das ist halt ja. so bei dem Buch so der Effekt. Den hat man bei einer Ausstellung. Das kann man so beobachten: Bei welchem Bild bleiben denn so die Leute hängen? Ne? Und bei dem Buch ist es ganz genauso. Man soll so ein bisschen eintauchen in diese Welt und sich selbst überlegen: Was heißt das denn eigentlich für mein Leben? Wo ist denn für mich irgendetwas, was mir wichtig ist oder was sehe ich zum Beispiel auch gerne? Was erlebe ich zum Beispiel? Sind es Bäume, sind es hm. Blätter, sind es andere Menschen wie bei dir zum Beispiel? Sind es Landschaften? Das ist ja bei jedem auch anders. Aber wichtig ist immer, wir haben ja nur diese Gegenwart. Eigentlich leben wir nicht in der Vergangenheit, wir leben auch nicht in der Zukunft, sondern wir leben nur in diesen vier Sekunden. Und da spielt das Alter gar keine Rolle, wie, ob jemand 80 oder 10 Jahre alt ist, jeder hat nur diese vier Sekunden, diese Gegenwart, in der er lebt und versuchen, das wirklich intensiv zu leben und fotografieren. War und ist eigentlich für mich immer so ein Mittel gewesen, in diese Gegenwart einzutauchen. Das Besondere auch so zu erkennen.
0: Ähm, als du das vorhin erzählt hattest, ähm, hatte ich so eine, eine kleine Idee, weil ich, ich bin ja auch manchmal kreativ unterwegs und dann fallen mir so <lacht> Sachen an wie Station Shoot oder Foto oder Battle Und da habe ich daran gedacht, weil du meintest so, wirklich nicht so viele Fotos, sondern nur, du kamst aus dem Urlaub nur mit einem Foto von jeder Szenerie vielleicht. Ne? Von, ne? So jetzt nicht an einem Punkt stehen bleiben und einfach mal zehn Fotos machen. Und da kam mir ja auch die Idee, wie, wie cool wäre das? Oder eine schöne Challenge einfach, wenn man das nächste Mal rausgeht mit der Kamera durch die Straßen, durch die Stadt. Ähm, vielleicht, man macht ein Foto an einem Punkt und dann geht man so lange bis, man setzt einen Timer, keine Ahnung, auf fünf Minuten oder so. ja. Und dann geht man in irgendeine Richtung und man wird nach fünf Minuten irgendwo anders ankommen. Und auch dort macht man dann einfach nur ein Foto. Und vielleicht macht man dann, weiß ich nicht, ja, ähm, schnell gerechnet äh, zwölf mal fünf Minuten, dann hat man in einer Stunde zwölf Bilder und das waren dann auch vielleicht nur diese zwölf und nicht 120 oder so. Also finde ich auch nochmal interessant, weil dann macht man sich ganz andere Gedanken, bevor man ein Bild macht. Wenn man an einem Punkt steht, schaut man sich ja. erstmal 360 Grad um, was fotografiere ich hier überhaupt? Vielleicht sollte man auch mal nach oben oder nach unten schauen, ja. was fotografiert man überhaupt? Vielleicht wird man dann merken, ich finde die Szenerie cool, aber der Moment passt noch nicht. Vielleicht warte ich, ja. bis hier was passiert. So, Das kennen wir auch alle in der Streetfotografie. Man hat diesen einen Spot und man wartet jetzt. Oh, so ein Typ mit Aktenkoffer und Mantel, der wäre cool. Wenn der jetzt durch diese Szene geht, perfekt. So. Also das könnte auch unglaublich spannend sein. So. Das ist mir nochmal
1: eingefallen. Ganz genau. Ja, und einfach auch zu warten und einfach ähm, ich will selbst herauszufordern. Vielleicht auch einfach zu sagen, jeden Tag möchte ich in meiner Story einfach ein Foto haben, das wirklich ein bisschen cooler irgendwie ist oder einen Augenblick ja. irgendwie zeigt. Ne? Also das, ja. da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten.
0: Ja, voll. Ja. Auf jeden Fall. Wenn man mit offenen Augen durchs Leben läuft. Michael, ich fand, das ja. war ein schöner, vor allem, was du vorher gesagt hast, bevor ich mit meiner äh, Idee kam, äh, hast, du, hast du unglaublich schön gesagt und auch zusammengefasst, was es alles sein kann und äh, passt einfach perfekt hier in diesen Podcast, wo Fotografie so viel mehr sein darf und auch so viel mehr als, äh, als einfach nur Fotografie ist. Mhm. Äh, Michael, vielen, vielen Dank. Ähm, wenn noch irgendwas äh, Wichtiges äh, ich vergessen haben sollte mhm. oder du noch sagen möchtest, dann wäre jetzt der beste Zeitpunkt dafür, äh, ohne Druck machen zu wollen, also ich, wir haben natürlich Zeit, aber auch im Nachhinein, äh, ne, was alles in die Shownotes kommt, schaut gerne da in den Shownotes vorbei, bezüglich des Buches, bezüglich der Verlosung. Ähm, Michael, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, absolut überhaupt nichts. Also ich habe nur vergessen, dir jetzt zu danken, <lacht> dass du diesen ja, Podcast <lacht> immer so durchziehst und jede Woche hast du am Anfang machst. schon gemacht, tatsächlich. Aber darfst du nochmal machen. Das ist das wie ein Raben eigentlich gehört. bei dieser Podcast-Folge. Dass du das wirklich so unglaublich toll machst, jede Woche. Dankeschön. Ja, danke.
0: Ja. Da, Darauf also wollte ich nicht hinaus, aber vielen Dank, Michael. Das nehme ich sehr, sehr gerne an. Ist ja auch gar nicht so einfach, ja. Äh, habe ich auch irgendwo mal gelesen oder auch, auch gefühlt, dass man oft, wenn jemand einem dankt, dass, ach, alles gut, nee, nein, er passt schon. Nein, das wirklich mal anzunehmen. Michael, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und danke auch natürlich, dass du dir die Zeit genommen hast und hier über deine Travel Photography geredet hast, Einblicke gegeben hast. Danke, dass du so ein Buch gemacht hast, was andere Fotografen inspirieren darf. Und danke auch für ja. den Beitrag auf Instagram bezüglich der Verlosung und ich wünsche jetzt, jetzt schon mal dem, der diesen Print auf jeden Fall bekommt, viel Spaß und viele schöne Augenblicke. Auch an dich, auch an alle mhm. Zuhörer. Michael, wie gesagt, vielen, vielen Dank. Um, und dann würde ich diesen Podcast hier einfach beenden mit meinem Lieblingssatz, den ich jedes Mal sage, wenn es für dich okay ist. Auf ähm, jeden Fall. Ja, fühlt euch auch durch diese Folge motiviert und inspiriert, vergesst aber natürlich niemals, warum ihr eigentlich fotografiert. Michael, vielen mhm. Dank und noch eine schöne Woche.
1: Ja, tschüss, Dankeschön.
0: Danke, ciao, ciao.